0: Falemos de poupança. Uma palavra cada vez mais difícil de pôr em prática para a maioria dos portugueses, seja pela falta de atratividade que hoje representa e apresenta, seja pela dificuldade em pôr algum dinheiro de parte quando o custo de vida está cada vez mais alto. Mas vamos a números. Hoje, a taxa de poupança dos portugueses ronda... Os 6% é o valor mais baixo deste século. Também a remuneração média dos depósitos a prazo é das mais baixas da Europa. Só os certificados de aforro davam algum alento aos portugueses na hora de poupar, mas mesmo esses já não são o que eram. A 2 de junho foi anunciada a suspensão da série E de certificados de aforro, apresentando-se a nova série F que limita a taxa de juro bruta a 2,5%. Tem um prazo máximo mais longo e prémios de permanência inferiores. Fala-se na pressão da banca, que o governo desmente, mas os números voltam a falar por si. Só no primeiro trimestre deste ano, os portugueses desviaram mais de 7,5 mil milhões de euros dos depósitos bancários para os certificados de aforro. O Governo argumentou que o rendimento destes títulos de dívida pública estava a encarecer o financiamento do Estado. Não convenceu toda a gente. O Presidente da República veio pedir um esforçozinho à banca. Mas é preciso, talvez, muito mais do que isso? Talvez o Governo deveria pressionar a responsabilidade social dos bancos? É uma pergunta. Bom, eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo António Bagão Félix e com que dispensa apresentações, mas eu lembro, foi antigo Ministro das Finanças no governo de Santana Lopes. Ainda Pedro Brinca, também economista e um dos novos membros do Conselho Consultivo do IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, ou seja, o Instituto que Gera a Dívida Pública mas que está aqui para expressar a sua opinião apenas a título pessoal, como ele vai explicar já daqui a pouco. E contamos ainda com António Ribeiro, é economista e analista de produtos de poupança da Deco Proteste. Eu começava já por si, António Bagão Félix, foi o primeiro convidado dos nossos podcasts, dos é Para Pensar, em outubro de 2021. Portanto, está quase a fazer dois anos, daqui a uns mesinhos. Era um jovem, tinha 73 anos. É verdade, imagina como o tempo passa. <risos> Olha, e esse podcast, é curioso, foi precisamente sobre poupança em Portugal. E já na altura, nós fomos reouvir, o António se referia mesmo mesma, à poupança, como a grande enjeitada da economia. O contexto parece ter piorado. Qual é o retrato que faz nesta altura da poupança em Portugal?
1: Uh, na minha opinião, continua... Uh... Continuaria a dizer que, de facto, é uma variável macroeconómica bastante esquecida, ignorada, ou pelo menos com uma preocupação muito lateral. De facto, não é só apenas em Portugal, em toda a Europa, e se olharmos para os tratados europeus de estabilidade, crescimento, e para os documentos fundamentais que constituem a União Europeia, e a União Monetária, nós não vemos sequer uma vez a palavra poupança. Fala-se em produto, em déficit, em dívida, em crescimento, uhum. em consumo, em exportações e importações, e não se fala de poupança. Não há uma cultura de poupança, Não, menos. não há uma cultura de poupança, pelo contrário, há, em meu entender, e de modo, obviamente, geral, há uma cultura de poupança negativa, ou seja, de consumo.
0: Mas numa altura até de preocupação com a inflação, não deveria ser um dos vetores de ataque à inflação ou um incentivo à poupança? Sim. Eu, que por... não perceba assim tanta economia, mas não, claro, quem vai...
1: poupa gasta menos, não é? Claro, por, por, por várias razões. Em primeiro lugar, por aquilo que disse, poupança consome-se menos, não é? Sim. E portanto, e, portanto, há uma menor inflação... pressão sobre o consumo e, e portanto, uma menor pressão para, do lado da procura e, e, obviamente, com consequências ao nível do, dos preços. Uhum. Uh, e a poupança, porque é uma variável fundamental para o crescimento. Em qualquer país, em qualquer economia, não há verdadeiramente crescimento e desenvolvimento se não houver poupança. Ou melhor, pode haver, mas nessa altura a poupança é substituída por endividamento. Sim. Uh, e, 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 portanto... Uh, por isso, aliás, deixa-me dizer, por isso é, na minha opinião, certamente muito discutível. Uma das razões porque a poupança é relativamente ignorada é porque politicamente não é uma variável atrativa de curto prazo. Porquê? Ela é importante em termos uh, estratégicos, de uma economia, de um país, não é? Ah, estou a perceber, como os
0: ciclos políticos são há quatro anos, vá-se, cumprirem, é, é, não dizer, há tempo uh, suficiente para aquilo ter impacto. De tudo de uma maneira
1: assim. muito, muito escorreta, a poupança não dá votos. Sim. Uh, o que dá votos é o consumo. O que dá votos é o próprio endividamento, sim, uh, visto sim, sim. Na, na sua perspectiva mais micro e até macro uh, num tempo curto, não é? E, portanto, tem contra, a, a poupança tem contra ela, quer ao nível das famílias, quer ao nível uh, macro, do Estado, uh, uh, a, a ideia de, uh, de, de, de... Tem contra ela o tempo, não é? Tem Sim, contra ela a, a ideia do tempo.
0: E é transversal. Não há os bons de um lado e os maus do outro. Não, ou seja, é, de baixo é, acima cima é, é, ou de lado para lado, toda a gente pensa um pouco assim. Toda a gente pensa Até um as pessoas pouco que assim. deveriam pensar em poupar, todos nós uh, preferimos comprar.
1: Sim, sem dúvida, porque uh, o que, a poupança, no fundo, é o consumo sim. diferido. Sim. Uh, sendo o consumo diferido... de consumir mais logo, tarde. Sim. sim, tem desde logo duas vertentes. Uma é para as pessoas que poupam, em vez de consumir, nessa arbitra a, a, a arbitragem, que, que às vezes não é possível fazer, porque as pessoas não têm rendimentos, como, como disse na sua introdução, mas quer dizer, essa a, a arbitragem de poupança e consumo é uma arbitragem que leva as pessoas, normalmente, ao consumo e a não precaver riscos inerentes à nossa condição humana. Sim, sim. A questão do desemprego, a questão da, da doença. Faltam a voz, como eu tinha A questão uma. da reforma. É? Faltam a
0: voz, como eu tinha uma, a voz de avô e avó. Não é a voz uh, vocal. Exatamente. Mas faltam é, a voz que nos lembrem, como dizia a minha, pensa sempre no futuro. Tu pois, guarda algum dinheirinho, põe-do lá. Exatamente. O pé de meio, o pé de meio, assim. Pé de isso de está fora de moda. Mas é? Os
1: avós agora, creio que já são diferentes. <risos> já não são os avós do, do, do nosso tempo, não é? E depois, por outro lado, isto a é nível das famílias a nível de, de, de global de facto o, o endividamento acaba por ser aquilo que está mais à mão não é Sim. não isso leva a que o próprio estado politicamente não esteja preparado e estimulado para poupar. Motivado. Está apenas para consumir Sim. ou endividar-se.
0: Antes de alargar a discussão, já agora então perguntava-lhe como é que comenta o que o Governo fez aos certificados da Folha na Série F. Ou seja, baixando Sim. a rendibilidade deles. É-me
1: entender foi um erro. Uhum. Em primeiro lugar porque foi contra ciclo. Ou seja, as taxas de Euribor, as taxas diretoras do Banco Central Europeu, etc. Estão, continuam a aumentar. Aquela, esta descida é dos certificados de do forro, esta descida que, é, que verdadeiramente é superior a 1%, a 1%, este é um ponto percentual para Sim. ser mais rigoroso, e poderei explicar depois porquê, esta descida é uh, no momento em que as taxas continuam a subir. A subir ainda. Agora o Banco Central Europeu está já a anunciar novas subidas das taxas diretoras.
0: E provavelmente e, portanto, para o resto do ano vai continuar assim. Em segundo lugar, subir,
1: pela razão que há pouco uh, 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 lhe disse, que é um, a, a, a poupança é o um elemento um, uh, que esfria, permitam-me dizer esta expressão, uhum. que arrefece o consumo. E, portanto, é uma forma também de combater a inflação. a inflação. E, em terceiro lugar, porque... Essa é uma questão, eu não quero fazer um, um juízo especulativo, nem tenho, aliás, esse direito. Não é? Mas foi, objetivamente, um presente que se deu ao sistema bancário.
0: O sistema bancário, já agora que fala nisso... Se fez pressão, e vale a pena tentar perceber, como o Pedro Brinca, com quem vou falar já a seguir, já disse, se for um caso de polícia, investigue-se, já ouvi dizer isso, e muita gente começa a achar que há, alegadamente, para não meterem em tribunal, uhum. alegadamente cartelização da banca, ou pelo menos de grande, da, da grande banca, não estou a falar dos bancos mais pequenos, que esse, dá, para serem de uns depósitos já mais bem pagos. Mas a grande banca, não. Hum, o que é certo é que, o momento em que a coisa é feita, eu diria que deixa dúvidas, quer do lado da banca, quer do lado do governo. O governo, por causa do timing. Porque reage, ou, ou faz uma, uma medida, numa, dias depois de o presidente do banco do CTT, falando, obviamente, à frente dos interesses da banca, dizer que, na volta, claro, claro. Uh, o governo devia fazer isto. Uh, mas também não foi um... um ou seja... A banca ao escolher aquele momento para falar
1: Banqueiro. mostrou o jogo. <risos> Sim, mas o jogo era, era claro, não, não, nada foi... É, mas
0: costuma-se pensar que estas pressões são feitas mais <risos> silenciosamente.
1: No... Eu tenho experiência disso quando fui ministro das Finanças, mas é melhor mudar pois, de Pois, eu estava não, a... Não é? aqui a
0: gaguejar muito, mas não queria ir por aí, mas, mas, mas sim, é, sim é, estava a pensar é nisso.
1: É <risos> É claro que as pressões há e... Sim, e... fazem parte da No mercado vida, faz parte da legitimidade sim. das decisões. Eu, eu Vamos lá ver, eu... Eu acho que, do ponto de vista estritamente empresarial, a, a pouca remuneração que a banca dá aos depósitos, do ponto de vista interno, endógeno, hum. É uh, explicável, é, direi que até é legítima em termos de racionalidade empresarial e económica. A banca existe para dar dinheiro aos ao seus acionistas. Liquidez, porque tem excesso de liquidez, Sim. aliás, em grande parte motivado para ir me entender, também é uma opinião muito discutível por o excesso de generosidade do Banco Central Europeu em termos de, de compra de ativos e, portanto, de ofertar vilanagem, Sim. entre aspas, do ponto de vista de liquidez. Evidentemente, os bancos não têm necessidade, mas os bancos têm que. Lá está curto prazo. Se os bancos qu quiserem ter um papel fundamental estratégico uh, uh, na, na, no país têm que pensar duas coisas. Em primeiro lugar, que as pessoas não são parvas e que percebem que os bancos nas operações ativas, ou seja, nos empréstimos, empréstimos reagem imediatamente à, varia à variação das taxas diretoras. Fazem logo refletir maneira. a subida, sim. E, portanto, é um, é um jogo só de uma parte e não da outra. E, em segundo lugar, nós, contribuintes, direto ou indiretamente, ajudamos é o sistema bancário na crise porque ele passou, com verbas muito elevadíssimas, não é? algumas recuperadas e outras não, para salvar o sistema bancário. E, portanto, o contrato, direi, permitam-me dizer, ético e social, entre a, uh, os, portug... os, os residentes e, os, uh, e o sistema bancário, de algum modo foi violado. Isso eu não se mede. Há pouco dizia Isso não se mede, que... mas, de facto, foi violado. Eu há
0: pouco dizia que a banca, hoje em dia, e eu quero reforçar o que disse mas de outra maneira para não parecer que só estava a dizer uma das partes do que era dizer. Há pouco estava a dizer que a banca existe para dar dinheiro aos seus acionistas e acabou de me dizer aquilo que eu também penso há uma, uma dimensão social
1: da uh, própria natureza
0: do negócio Pedro, que o governo não pode exigir. Numa sociedade aberta, livre, o governo não pode chegar uh, aos bancos e dizer vocês têm que ter responsabilidade social <risos> há aqui muita coisa para descascar. Pois há. Foi dito.
2: Uh, começando talvez pelo fim, e, e como disse o professor Bagão e assim, muito bem, os bancos estão a dar em dinheiro. Uh, vamos falar só dos dois maiores bancos. Caixa Geral de Depósitos tem 80 mil milhões de depósitos e apenas 45 mil milhões de crédito.
0: Tem o dobro de depósito Quase, não é? Sim,
2: uh, eles não precisam. Uh, Mas é assim, quase a os em 2022. É? No Milênio BCP, por exemplo, estamos a falar de 67 mil milhões de depósitos para 39 mil milhões de, de crédito.
0: estão a nadar em dinheiro.
2: Estão a nadar em dinheiro, têm mais depósitos que aquilo que têm de solicitação de empréstimo, não precisam, de facto, de, de, de captar depósitos. Há
0: cadeiras de ética. <risos> Já que estávamos a falar de responsabilidade social, Sim. isto liga à ética, obviamente. Há cadeiras de ética nos cursos de economia.
2: Pronto, no curso de economia, no mestrado de economia, que eu sou diretor, nós não temos nenhuma cadeira de ética Deveria haver, no mestrado, não? não obstante, temos-la na licenciatura. Ok. Temos uma cadeira de, de ética, comunicação, está misturada com outros soft skills. Sim perdoarem chamar-lhe soft skill, soft parte skill, ética. sim, sim,
0: sim. sim ou são que... coisas que não, não é para o dia-a-dia da -dia, gestão das coisas, mas. Sim, sim, sim. sim, sim. Temos algumas questões é como soft power. A, a, esse, a esse nível. Uh, bem, primeiro
2: os, os bancos estão realmente a nadar em dinheiro. E depois há a segunda sim. a questão da, da cartelização, ou se quiserem, de, de problemas de concorrência. E aí a responsabilidade é da autoridade da concorrência, que tem a independência orgânica. E do Banco de Portugal, e do Banco também, Portugal é? que é o outro regulador. Sim, sim. São os dois reguladores que atuam sobre a banca. O Banco de Portugal por um lado, a autoridade da concorrência por outro outro, ambos fora da ação direta, enquanto instrumentos de política, direta do governo. E, nesse sentido, foram esses a agir. É claro que, quando nós olhamos para esta questão dos justificados da Forro e do mercado de depósitos bancários, primeiro confirmar, de facto, que Portugal está na cauda da Europa no que diz respeito à remuneração dos depósitos, é um facto, eu próprio escrevi isso em dezembro. menos de
0: metade da média da Europa, salvo Muito menos que isso. Aliás,
2: em dezembro... Uh, se não estou em erro, a taxa média de remuneração dos depósitos a famílias a família era cerca de 0,9 se não estou em erro e nós temos 0,9? Bruto? Sim e nós Sim. temos, e nós temos a média europeia já estará mais de, acho que é mais do que o dobro desse, desse valor, 1,9 é um bocadinho mais do que o dobro, acho eu entretanto esses números alteraram-se um pouco mas o cenário em si, qualitativamente não se alterou de forma, de forma substancial. O que é que, o que, é que me apraz dizer um bocadinho sobre esta, esta dinâmica dos certificados de FURRO e do e, da, e das ta, baixas tuas, taxas de depósito? Bem, em primeiro lugar a declaração de interesse, eu fui nomeado para, para o Conselho Consultivo do, do IGCP numa quarta ou melhor. Foi público que eu fui nomeado para o Conselho Consultivo do IGCP numa quarta-feira e na sexta-feira arrebentou esta história dos certificados <risos> da FOR um... E foste
0: logo convidado para comentar. E fui logo convidado para comentar. <risos> Por esses canais e, de e televisão é importante fora. E é
2: dizer que primeiro, obviamente, falo em meu nome e não em nome do Conselho sim, Consultivo. Claro. E, para quem está distraído,
0: menos. o IGCP gera a dívida gera pública. Gera dívida e foi a, modo, a sim. entidade
2: responsável pelo fim da série dos certificados <risos> da
1: FOR. E vocês é que foram os malandros. Vocês não. <risos> Pronto. E a criação da série. Sim, sim, sim.
2: Uh, eu falo, obviamente, em nome próprio, não é nome Super do Conselho Consultivo.
1: É, é o que se chama uma entrada de leão. Pois. É, é leão aqui.
0: Mas não diga a segunda parte dessa. Não, é. não, não, não. De todo. Não. Um, mas conhecendo, peço obviamente, desculpa, a
2: história do desculpa. professor Bagão Félix, sabe que não é propriamente um elogio, não é? Não. Um, dito isto, não falo, obviamente, em nome do Conselho de Ciências Públicas, sim. desculpe, do, do IGCP, de, e, e, e tudo aquilo que eu comento aqui é com base em informação que é domínio público, como não podia deixar de ser. Dito isto, eu vi as, as, as atenções, eu, eu, eu senti um bocado este episódio hum, e as reações que dele emergiram senti que estava tudo muito polarizado, posições muito extremadas.
0: Ideologicamente?
2: Sim, sim. Ou seja, por um lado tínhamos aquela versão de caso de polícia. vamos a falar de como se o IGCP estivesse ao serviço da banca, não é? E, e aí, claro, seria um caso de polícia, se fosse o caso. Não é? uma ordem da banca, que não estão lá enquanto, enquanto entidade pública... O IGCP pública.
0: não é regulador?
2: Não, o IGCP é um instrumento político Sim. do Estado. Ele Sim, responde claro. ao Ministério das Finanças. Claro. Uh, uh, e então aí teríamos a subordinação da coisa pública uh, a interesses privados Uh, parcelares, quisermos assim, não representantes do povo que o elegeu e aí seria um caso político, eu não sou detetive também não, não me acaba a mim uh, emitir juízos sobre isso.
0: Mas, mas deixe-me emitir uma coisa que é parecida com um juízo. Eu não vou usar o original desta expressão, mas é quando uma coisa cheira a uma coisa, parece-me aquela coisa, sabe aquela coisa, coisa na volta é a coisa, Sim. não é?
2: Até porque o Presidente do CTT, antes de ser Presidente do CTT, tinha sido Presidente do GCP. Era isso pronto, que eu ia dizer pronto, também, daqui a pouco. Foi pouco inteligente, Sim. mas quer dizer, também podemos pôr a coisa ao contrário. E, e agora, imagino o que era a, a, a direção ou a presidência do GCP sentir-se condicionada por aquilo que um ex-presidente disse uma semana antes. Sim, não e não pode. tomar a decisão que claro, acredita claro, que é melhor claro. em nome do interesse público. Por isso eu consigo ver as duas, as duas Mas as duas percebe nossas...
0: que os timings são todos ali. E... Está tudo mal. Correu tudo mal. Não <risos> se, se fosse reunista, de... era despedido. Não, não, não meu caro, não sabe escrever. Porque se calhar
2: até é uma dica que nem foi consultado não é? Mas isso já é eu também passou avaliação. isso pela cabeça. Sim. Minha, mas é a, mas sabe que isto,
0: quando a gente vai às razões, quando não sabe a razão verdadeira, são claro. ah Mas isso é uma hipótese, vamos fazer uma coisa parva para as pessoas acharem que não é verdadeira porque é uma coisa parva. Fugindo, isso é possível. Fugindo sempre. ao Inception,
2: uh, uh, um, apraz-me avaliar a bonomia técnica da de, de, de decisão. E nesse sentido... Uh, é óbvio que uh, o IGCP e a sua ação na, na, na criação destes instrumentos de poupança pode ser um instrumento, pode ser percebido como tal, é legítimo uh, que o faça até mesmo dentro da sua missão como um mecanismo de promoção de concorrência no setor das poupanças dos portugueses uhum. e eu percebo que há quem veja isso mas não é esse o sentido único ou a obrigação única ou o propósito único da, desta entidade também o é uh, cumprir as obrigações uh, criar as condições para que o Estado financie um custo mínimo porque este custo é suportado por todos nós
0: Portanto, é. o que está a dizer é que nós olhamos para os certificados da forro como um instrumento de poupança nós povo, chamemos-lhe assim e o Estado olha como uma fonte o mais barata possível. Também olha, também olha como uma fonte o mais barata possível. Ah, é isso que eu queria perceber, mas também olha como poupança como um instrumento de poupança das pessoas
2: se o entender no, no, no âmbito da sua política governativa. Quer dizer, O Ministro das Finanças pode dizer assim, a mim interessa-me, ou interessa ao governo, interessa ao povo português e, e uhum. obviamente, é o Ministro das Finanças enquanto legítimo representante porque ganhou as eleições, não? É? Ou, ou pelo menos fez parte de um governo uh, que foi legitimamente eleito uh, pelos portugueses, uh, incentivar a poupança dos portugueses oferecendo instrumentos que remuneram melhor essas poupanças. Ele pode fazer, é legítimo, quer dizer, e percebo que o faça. E mais, a minha leitura preliminar, porque inferir causalidade é sempre muito complicado nestes cenários, é preciso técnicas rigorosas de análise... Falemos de
0: correlação.
2: Exatamente. Mas o que é certo é que, com uma explosão dos certificados da Forro, que passaram num ano e dois meses de 12 mil milhões de euros para 32 mil milhões de euros... Também o um Estado ficou a nadar. Só entre janeiro, só entre janeiro e maio passou de 19 mil milhões de euros para 32 mil milhões de euros. Aquilo que nós vimos foi, no primeiro trimestre deste ano, a maior subida desde 2012, se não estou em erro, segundo o relatório do Banco de Portugal, Sim. da taxa de remuneração dos depósitos a, a, a particulares empresas. Vinha muito de baixo, Vinha, portanto não se, não se sentiu muito. uma crítica partia, partia de uma base muito baixa. O aumento, apesar de, 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 de proporcional ser, ser grande, continua a ser muito baixo, o valor que é pago. Sim, sim, sim. Não obstante, parece sugerir que poderá ter tido algum impacto nesse, nesse, nesse esforço de, de promoção da concorrência, se é que foi essa a ideia que esteve por trás da manutenção da série E até tão tarde não obstante, como eu estava a dizer não é, o único, não é a única finalidade da, 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 da agência que gera a dívida portuguesa também é financiar-se pelo custo mais baixo custo esse que é pago por todos nós e nesse sentido, quando nós metemos um produto no mercado e de repente ele passa de uma procura de 12 milhões para uma procura de 32 milhões mil milhões, quer dizer se calhar poderá estar a um preço se calhar demasiado vantajoso para quem compra, uhum. do ponto de vista de uma política meramente comercial, se calhar e vamos ver agora, com os, com os volumes subscrição da Série F, se de facto era preciso estarmos a financiar a um custo tão elevado. Essa é a primeira Sim. análise. Uh, um, e depois, porque existem instrumentos alternativos de fazer o mesmo propósito que estávamos a discutir, que é espicaçar a concorrência no mercado da poupança dos portugueses. Que está tem um para banco para além da regulação Quer do Banco de Portugal, quer da, da autoridade da concorrência que não estão subordinados à ação governativa direta, não é? Porque são entidades independentes, têm autonomia, pelo menos, de jura. Um, nesse sentido, Nesse sentido, é, é muitas vezes referido, por exemplo, na questão da habitação, que eh, o, o diminuto parque habitacional público que existe em Portugal, eh, que são apenas 2% Sim. do parque habitacional, não dá ao Estado a capacidade de intervir no mercado de arrendamento para ter algum
0: impacto nos preços. Quer dizer, isso não acontece no sistema da banca. Mas voltando aos certificados, no fundo falaste aí de que há uma tensão entre dois objetivos que nem sempre são concorrentes. Ponto de equilíbrio é possível?
2: Lá está, mas isso é uma questão de técnica quantitativa. Sim, mas Qual achas é o que, que o que foi
0: feito é um ponto de equilíbrio entre essas duas tensões? É isso que eu queria dizer. Eu perceber. acho que
2: qualitativamente parece-me, e acho que é uma decisão do ponto de vista técnico perfeitamente defensável na defesa do melhor interesse público. Que a série E, nas condições atuais, era demasiado, é... não era necessário. O uh, está a estar a, estar porque, a no fundo para captar, para captar são
0: os consumidores ou melhor, somos, somos nós todos, pagamos impostos estavam a pagar essa remuneração Não, e isso é um
2: terceiro nível de análise que eu confesso <risos> que me causa muita confusão ficou-se muita gente a defender a série, a série E e o facto de estar a pagar 2,5 ou 3,5, peço desculpa porque estava no, no teto como se fosse uma política social Quer dizer, a mim causa muita estranheza por okay. uma coisa muito rápida. que Primeiro, é uma política altamente regressiva, porque nós estamos a falar de uma relativa pequena parte da população que tem capacidade de realizar poupança para investir em ativos financeiros e que ativos financeiros que estavam a ser remunerados pelos impostos que são de todos. Sim. Por isso, como política social, quem paga eu não consigo conceber
0: o, quem paga esta análise. O, o juro, no fundo, só para explicar para quem não é assim tão dentro do assunto como nós, claro. Quem paga os juros dos certificados da Forro
2: é uh, o os orçamento... os
0: portugueses que têm certificados da Forro Exatamente. e os
2: portugueses que não têm, é o que estático. é a sua
0: maioria Exatamente. e que estão
2: subrepresentados nas classes mais desfavorecidas.
0: Vamos ouvir aqui o representante de quem defende os interesses dos consumidores da DEC por atestas, António Ribeiro. Um, um comentário a isto tudo, já agora.
3: Uh, nós na DEC temos uma opinião diferente e, aliás, veio ser confirmada ontem ontem ontem, ontem, ontem com um estudo, de, penso que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ah, tal, tá? sim. que disse uh, que o Estado financiar-se junto... Da, dos mercados e através de obrigações do tesouro fica mais caro do que através das famílias pelos certificados mas é agora antes... não não mesmo agora ah, pausa me deixar isto não é
0: aqui um carinho tipo um de... um... ok mas agora vamos deixar o António expressar-se
3: <risos> e de facto nós logo desde o início comentámos uma coisa é que fomos ver a última... nós aqui
0: temos dois Antónios eu disse António e, e o bagão Félix olhou logo para Sou mim também, eu sei eu sei para... por isso é que eu disse tenho que distinguir <risos> peço desculpa António
3: Ribai Uh, a última emissão de obrigações do Tesouro uh, era, foi em janeiro uh, e março. pagava. Houve uma depois em março, mas essa, essa na altura, quando verifiquei, pagava uma taxa de cupão de 3,5%. 5,49%.
1: Uh,
3: ou seja, uma taxa superior à taxa dos certificados da Forro, que depois só veio a pagar em abril. Portanto, já antes da, da taxa máxima dos certificados da forro, as obrigações do tesouro andavam a pagar mais do que isso. Além disso, há um outro aspecto. É que eh, os certificados da forro uma parte do rendimento ainda retorna para, para o Estado através do imposto de rendimento, 28% daquele, daquele... E as daquele.
0: obrigações não.
3: E nas obrigações, como é um produto mais utilizado por investidores institucionais Sim. e estrangeiros, tem isenção desse imposto. Portanto, fica para nós parecendo nos óbvio que era mais caro financiar-se nos mercados através de OTs do que nas famílias. Além disso, ainda há um outro aspecto, é que os certificados do Tesouro de, de aforro representam cerca de 10% na dívida pública. Portanto, nem é assim uma fatia tão elevada. Enquanto as obrigações do Tesouro representam mais de 50% da dívida pública. Era bom pública.
0: domiciliar a dívida, ou seja, ter mais investi investimento na dívida nacional, ou seja, via certificados. de Sim, não, não parece é que, que haja desvantagem.
3: Pelo sim. contrário, aliás, ficamos até menos dependentes dos investidores Mesmo internacionais. Mesmo que isso seja
0: mais caro do que... Mas a questão é que não é mais caro por este caro. Sim. O Pedro, permite Sim, sim. Pedro, claro. desembucha, estás a ver?
2: mais aqui primeiro professor.
1: Ai, não, o professor. Não, não, não. não... Desembucha Pedro.
0: tu que eu já vou ao professor. Em primeiro
2: lugar, o que importa aqui é os detalhes, não é? Porque é assim. Ah, estas... O diabo este está, este está nos detalhes, detalhes, dizem. Tal, tem quatro premissas. Eu vou poupar aqui uh, 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 o striptease de todas estas, estas premissas. Então
0: convém não sermos demasiado técnicos, claro, não? Claro, as claro. Mas é mais importante de todas
2: é que. É bom lembrar que os certificados de Forro, após 3 meses, podem ser resgatados em qualquer altura. Não é comparável a um título em que o Estado uh, pede dinheiro emprestado e só está obrigado a pagar passados 10 anos. Eu faço a seguinte pergunta. O Aurélio vai ao banco e, e chega ao pé do banco e diz assim empresta-me 300 mil euros para comprar uma casa. Mas o banco diria assim, tudo bem, faço aqui uma taxa de juro mesmo, pá, baixinha, baixinha, baixinha. Mas... Mas a qualquer dia eu posso chegar ao pé e pedir os 300
0: mil. Não nisso? Não. Pois. Porque eu preciso pagar a mas casa. Mas é nisso que
2: os certificados da são para, para o Estado português.
0: Mas o Estado podia, de qualquer modo, fazer aí, dificultar a vida a quem quiser. Penalizar demasiado, por exemplo. Demasiado, ou mais, podia penalizar quem tem dizia... Mas aí passam a ser não,
1: Está a estimular com o
2: prédio e permanece. Sim. Mas aí passavam a ser OTs, não é?
0: Ok. pronto bem visto. E, e os portugueses Tuxê. podem
2: continuar a comprar os OTs. Eu também o este argumento que é, Então os OTs agora são tão mais caros. Então, mas os portugueses podem comprar OTs nos mercados secundários. Nada os impede. Tudo bem, mas é mais -os, são muito pode falarão falar de... <risos> podem comprar o hardware profissional com uma literacia financeira está de escasso isso é nível 2, não é mas ah. mas, mas pode comprá-los pronto é essa sim. essa é uma questão e, mas é a questão aqui é essencial que, no, 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 em que este exercício é falacioso Uh, eu devo confessar, eu até conheço o Rui Baleiras e, e, e eu, eu, até, eu, eu falo com ele e, mas devo confessar que tenho visto algum ativismo por parte do, 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 do tal que, 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 eles foram bastante críticos do, do plano de estabilidade a um nível com um grau de
0: violência que eu realmente não tinha o que é não, certo não é que eu, eu, eu diria que a o tem um passado de vez em quando acertar ao lado, mas isso sou eu mas isso é, eu vou isso observando é, é de é uma, fora isso é, uma,
2: é uma avaliação normativa da sua ação eu estou a fazer uma leitura sim, 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 meramente sim. casuística que é, eles, eles acusam o plano de estabilidade ter falta de credibilidade no que diz respeito sim, sim. Às, às medidas de livre fiscal, que eu concordo que eram apenas uma declaração de intenção do Estado e não existiam em termos concretos no sim. plano de estabilidade. Sim. Só mais tarde agora é que vieram falar da questão dos colões de IRS, desdobramento, etc. E aqui, nesta parte, fizeram esta caixa que eu adivinhei porque eu li o relatório que é um relatório extenso, muito técnico, tive a lê-lo pontinho por pontinho. É, quer dizer, e eu sei que pode ser instrumentalizado do ponto de vista comunicacional, mas aquilo que as pessoas têm que perceber, de uma vez por todas, é que um certificado a forro não é comparável a, um, a uma obrigação do Tesouro a um bilhete do Tesouro, porque claro. ele pode ser resgatado em qualquer altura. E depois, isso nem sequer é um, um bom argumento por outra razão. Nem sequer é um bom argumento por outra razão. É que a, 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 o Estado emite os certificados de forro as pessoas durante 3 meses o Estado tem o dinheiro durante 3 meses ao fim de 3 meses pode qualquer pessoa chegar lá
0: resgatá-lo e pedir já percebemos. O dinheiro de volta Sim, sim, sim. Quer e dizer... portanto o não é seguro, um investimento seguro para o Estado no fundo
2: o que é comparável do ponto de vista da ação de a angariação de poupança é as condições de mercado. E as condições de mercado, obrigações a 10 anos, são drasticamente diferentes das condições do bem, mercado de mercado de, deixa-me só me terminar, desculpa, de instrumentos comparáveis. O que é que é comparado no um certificado da Forra? É um depósito a prazo a 3 meses.
0: É a única coisa que é comparável. E é,
2: o, é, o que é que está no mercado nos depósitos a prazo a 3 meses? António
0: António, agora um félix. Está,
1: está aí a rir-se. É, não, é... é... Evidentemente que isto não é álgebra pura. Não. E, e, se fosse era há, mais fácil. não é há Eu gostaria, depois do que ouvi, de dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós estamos, se queremos incentivar, desta ou daquela maneira, a poupança das pessoas, e é importante que essa poupança seja uma forma de o Estado se endividar, porque fica menos dependente dos mercados... Com esta poupança, não é?
0: Ou seja, aquilo que estávamos a falar, Exato. domiciliar a dívida, ou seja, mais. Domiciliar a, a
1: dívida. Como há alguns sim. países que nós sabemos que têm a dívida é muito domiciliada criadores tal, internos Japão, e externos. não externos. É? Mas, é uh, uh, Também traz perigos. A domicilação da, da dívida também traz perigos. Pois, exatamente. Pois traz, pois traz. Por isso de, mas estamos a falar de 12% da dívida. Que é o valor mais elevado desde a criação do euro. Certificados da folha em percentagem do PIB. Cá em Portugal. Sim, sim, sim. sim. Uh, mas dizia eu, uh, 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 nós estamos a falar de remunerações brutas. Se, as, se considerarmos as remunerações líquidas de 28% da taxa liberatória de IRS, a taxa dos certificados a sério que foi agora uh, suprimida é de 2,5%, 2,52%, e a que vai oferecida agora é de 1,8%. Eu recordo, nós estamos com taxas de inflação, Duplas, triplas destes sim. valores, é? por
0: ver se sim, Portanto, qualquer coisa. Verdadeiramente,
1: é, até se pode dizer, entre aspas, que sendo assim uh, 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 os ativos financeiros que as famílias detêm na sua forma de aforro, mesmo com esta remuneração, a real é estão a ter uma taxa de rendimento, ou melhor, Negativo. estão a ter um, um valor no fim do ano em termos reais de poder aquisitivo inferior ao que tinham anteriormente. Sim. Uh, com a agravante de sobre parte dele, ou seja, dos juros, incidir uma taxa de IRS de 28%. Entre aspas, podemos dizer que a taxa de IRS, nem sequer, uh, em termos reais, está a incidir mais sobre o património do que sobre o rendimento. Como alguém dizia, uh, uh,
0: é deixar quem quiser aforrar uh, nestes dois sim. produtos, ou depósitos ou certificados, é deixar, mesmo com os certificados. Está a ver as suas poupanças a
1: sangrar. A sangrar, sempre, Literalmente. Depois há outro aspecto importante, que, que é a circunstância de os certificados de forro e também os, os certificados de tesouro, que são os dois produtos destinados às famílias, são os produtos, os depósitos bancários, obviamente, são os produtos que estão ao dispor da grande maioria das pessoas que conseguem aforrar. Sim. Porque não é não necessário é a maioria, uma literacia diria. financeira Sim. muito elevada. Ou seja, Sim. não estamos a falar de, por exemplo, há pouco foi referido, e bem, é? há a possibilidade de nós comprarmos obrigações de tesouro, que era no mercado secundário, no mercado secundário tudo isso. Mas isso só é para uma minoria bastante minoritária das pessoas. Não. Sim.
0: Depois... Para, para além do, disso, Sim. eu também diria que, para além da iliteracia, eu diria que o português médio tem uma certa inércia no que toca a produtos bancários. Há outras áreas sim, da sua vida claro, também. Ainda claro, falta claro, de literacia.
2: Claro, Portugal claro. é a lanterna vermelha da literacia financeira. Sim, 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 sim. Já a ah, é foi o título é, de um artigo que é, eu escrevi é, um no é. eu, eu,
0: eu também faço aí uma correlação. Não sei se é causa e efeito. Não, não está provado que seja causa e efeito, que a literacia leva à inércia. Não, sei dúvida. Uh, as duas coisas a cultura, devem andar juntas, mas sim. As pessoas não têm a cultura de comparar produtos.
2: agora... Mas a DEC
0: Protest faz um bom trabalho a tentar e E eu acrescento,
3: é com base na iliteracia e na inércia que os bancos têm feito grande claro, parte apostam, dos lucros. Claro, claro, porque claro. se as pessoas fossem mais eficientes na procura dos produtos, iriam procurar soluções mais rentáveis e se calhar já não havia esta colocação em depósitos que estão a render zero. É uma boa política,
2: sim, pegando nisto, poderia ser feita, por exemplo, e as pessoas não têm noção, mas hoje em dia 50% das receitas dos bancos não regam-se é para as taxas de juro, que cobram o diferencial de taxas de juro. É comissões e taxas. Sim. Okay. Mas, não, mas con
1: continuando, as duas emissões, embora eu reconheça que este argumento de que, que também não pode ser minimizado, no sentido de, de ser que os certificados da forro são um depósito a três meses. Não. Uh, se formos ver a, a, a sustentação dos certificados da forro, tem uma vida muito mais longa, uh, porque as pessoas, de, de facto, aforram com... Efetivas,
2: com efetiva, e, efetiva E com é. estabilidade no com tempo. Estabilidade, sim. É? Apesar é de ser instável é. e
1: potencialmente... Levantei, não é? Eu, sim, mas há caso, pouco o Pedro estava a dizer
0: que era algo é. instável alguém financiar-se numa coisa que é instável, pode tirar de lá o dinheiro quando quiser. Mas a história diz-nos dos certificados basta a forro termos, que atenta Mas atenção! a tendência é. de dívidas, taxas de juros subirem, toda a sim. gente levanta
2: os certificados a forro, agravando a crise de dívida que nós temos. aconteceu Acontece em 2011. Repare Mas a
0: tendência
1: tem sido estabilidade, é verdade. As últimas emissões das obrigações de soro foram três e 3,7, a 10 e a 15 anos. Os quiseres agora é o prazo do, da nova série de certificados Sim. de aforro. Mas uma parte substancial dessa dívida é comprada por não-residentes. E os não-residentes estão isentos de pagar os 28% de R.S. que nós, como aferradores temos que pagar.
0: Ora, isto é uma dica portanto, para alguém. A,
1: a, a, portanto, quando se fala de 3,5% é 3,5%. Quando se fala de 3,5% certificados de forro, estamos a falar de custo efetivo para o Estado de 2,5%, ou sim. seja, para os contribuintes. E há uma diferença de Apreciável, cerca de 30%. Não é? e, portanto,
0: esse argumento já começa a perder... E, e, não, a... e há
1: outro ponto, sabe? Embora já lateral e que as pessoas não estão preocupadas com isso, não é? mas uh, captar mais percentualmente, e, e foi dito pelo Pedro, e bem que uh, o, os certificados nunca tiveram em termos da estrutura da dívida uma, um peso tão forte, à volta de 16%, não é? à volta de, disso, uh, a, a, acontece que uh, se os certificados uh, ou melhor, se nós substituíssemos certificados de for, na, na perspectiva do seu crescimento tão acentuado que foi, por obrigações de tesouro, em parte importante adquiridas no exterior, estamos a diminuir o rendimento nacional, porque o pagamento dos juros faz-se no exterior. Não é? claro. Ou seja, estamos a contribuir para o endividamento externo. Okay. Uh, portanto, há aqui várias... Uh, sim, sim, nolezes, sim, 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 e só sim. uma, para terminar. Portanto, uh, antes
0: de continuar, uh, só para ah, fazer aqui um resumo, para ver sim. se percebi, e como eu, os nossos claro, ouvintes, claro. Uh, um, o argumento do Pedro de que os certificados de forro não são um bom instrumento de poupança, está a dizer que são. Mas isso não
2: foi morado. São
1: dentro de termina... S Sim,
0: mas, mas, é, mas é um corolário. Não, não, o que eu disse é que esta situação está muito polarizada,
2: que há prós e sim. contras relativamente à decisão, e que eu ouço claro. um grande levantamento e uma grande agitação a favor da, 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 desta medida de ser assim tão mas pelo que, até por todos os motivos que foram aqui levantados, vimos que há aqui prós e contras Mas que não era bom não, é, para o Estado é... mais Mas o que, o, o, o que eu, eu queria dizer é... era
0: não estava de acordo com o continuar da taxa anterior ah, sim, porque claro. o próprio estado seria mais caro Mas custa o, mais o, mais o Bagão febre está agora aqui a dizer eu, 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 que sempre, não é bem assim, por comparação não, com os...
1: Eu, 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 eu compreendo tudo isso e também Com as não obrigações sou... de tesouro não, não sou... As condições nem são o preço Não sou radical sim. em nenhuma das perspectivas Foste o que
2: não te enfiavas num empréstimo em que o banco no dia seguinte fosse pedir dinheiro à porta
0: Sim, se tiver uma casa para... Pagar, sim. Mas, mas também gosto de olhar para o histórico, e há pouco estava a dizer, o histórico dos certificados da Forro é de, de estabilidade, não é? De gente a correr e levantar não, a... Não. a estabilidade
2: da dívida pública põe-se em crise. E
0: eu percebo não é quando as coisas estão boas que eu, põe eu percebo a... crise. Os certificados Vamos da Forro, ouvir.
1: Eu percebo a lógica. O um Ministro das Finanças tem que uh, ter na sua cabeça, na sua decisão, todos os fatores, e poderá-los, certamente uh, para uns bem, para outros menos bem, outro para outros mal, mas sim. quer dizer, quais são esses fatores? Uh, uh, custo da dívida que se está a formar, não é? através da compra de certificados de forro comparada com outras alternativas. Muito bem.
0: Mas já, o que percebi, uh, e é uh, isso certo, que eu queria ponto, perceber outra vez. Ponto
1: 2. Bacão Félix, deixa me de uh,
0: só para ver se percebi isto. <risos> Mas a alternativa de obrigações do Tesouro era mais cara ou é mais barata de, com este
1: cenário que temos agora é, de, é. da série E? É, 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 repare, neste é momento, o, é o que disse no início da, da minha intervenção, oh, okay. o, 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 esta decisão é tomada contra ciclo, provavelmente as próximas emissões da OT ultrapassam os 3,5%, 3,7%, uhum. ou seja, há 10 anos, por exemplo, uh, e embora tendo em conta aquilo que o Pedro disse, que não, não há comparabilidade absoluta, é verdade, mas estamos a comparar com um produto que em parte não, não é devolvido ao Estado sob a forma de 28% de IRS, certo por não residentes, e que agora compara com a taxa líquida de 1,8% das novas sedes Há uma diferença muito grande. Mas deixe-me só concluir uh, para terminar sim, sim. Uh, com uh, esta questão. Uh, uh, quando estava a dizer o, o Ministro das finanças tem que ter em conta uh, tudo, o ótimo é inimigo do bom, temos aqui a tentar maximizar uma função com uma certa restrições, isso é indiscutível, e uma das restrições importantes é que não se pode tomar uma medida destas quando a taxa de poupança atinge mínimos históricos. Dizer, a taxa é um mau sinal que se manda para... Ou até chegou já a 4 e tal, salvo erro, 4,6 ou qualquer coisa, do rendimento disponível das famílias. Isso deve preocupar Muito qualquer baita. agente político e sobretudo o detentor do Ministério das Finanças. Só uma última nota e com isto termino. Uh, é que parte... temos que ouvir a
0: protesto parte... parte... quase... Quando... quase ainda não ouvimos.
1: Sim. Par... Não, sim, mas parte de, de... T... houve também uma migração de pessoas que tinham certificados de tesouro para certificados da Forro. Nesse aspecto não houve aumento da parte que os particulares, as famílias, adquiriram. Ponto 2. Um. um sinal bastante negativo que a decisão de, dos novos série referiu não é apenas a da taxa. É a limitação a de 50 mil euros portanto, do que era 250 mil euros. É como se o poder político tivesse a dizer não poupem, consumam, endividem se porque. Uh, 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 mas em
0: Portugal, quem tem 250 mil euros de, de poupanças Sim. Sim. já não é provavelmente uma pessoa que precise tá poupar bem, mas, muito. E tá eu mas... consigo perceber o racional de prefiro de limitar mas qual e, é e de dispersar.
1: Mas qual é, a qual é a diferença da poupança de, de 200 mil ou 10 mil? Ambas são importantes como poupança, não é? Ambas são. Sabe, mas, mas, quem... mas o Estado não pode dar o sinal de dizer às famílias poupem menos, porque no fundo é o que está a dizer às famílias.
2: Mas ao meter este limite, se tem um, em mente um lote, ah, ah, um volume de dívida que querem é garear está a atomizar e dividir por mais forradores. Tá Era lá. isso Vamos que eu estava a tentar os... dizer. Ah, muito obrigado por ah, <risos>
0: traduzir-se esse... melhor do que o próprio e o meu, pens o meu eu pensamento. Eu estou
2: fazendo advogado de
1: água. Sim, não é? sim, já
2: percebi.
0: Já percebi. Olha, já <risos> agora, <risos> talvez a todos a defender.
1: Deixa-me colocar-lhe uma questão. Quando fala que os certificados de forro, uh, ao fim de três meses... Uh, podem ser levantados, se for no, 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 no vencimento, porque senão até perde juros, não é? Sim. Sim, muito bem, mas nos certificados do Tesouro, que têm uma remuneração inferior, essa mobilização só pode ser possível a um ano. Então não faz sentido que os certificados de Tesouro ofereçam uma taxa inferior aos certificados de Tesouro. Muito bem,
0: já vos percebemos, agora vou querer perceber, junto do António Reimboiro, que ouviu isto, mas que tem como interesse primário e principal eh, primário, no bom sentido... Principal a defesa dos consumidores os e...
2: certificados da Forra <risos> Não é dos consumidores de serviços públicos
0: Calma hum, consegue, Consegues perceber esta tensão no governo, ou seja, eu sei que vocês não olharam com bons olhos a esta perda de valor dos certificados, mas consegues perceber que para o Estado, para o financiamento do Estado há aqui uma tensão entre os dois objetivos que vão em sentido oposto, basicamente um é premiar o afogador, mas por outro também não quero pagar muito pela, pelo dinheiro de que preciso
3: Não, era, era o que tinha começado a dizer há pouco. Não é, os certificados não é assim um peso tão grande para para o Estado. Eram 10% existe. Eram 10% Sim. em certificados da aforro e depois já 5% aplicados em certificados do Tesouro, daí se calhar aqueles 15, 16%. Portanto, não é assim um, um volume tão grande quanto isso. Depois, quando se fala desta descida da remuneração, normalmente na imprensa vê-se sempre a descida de 3,5 para 2,5. Mas o que aconteceu são alterações que vão para além disto. Portanto, a primeira houve uma alteração na fórmula de cálculo, perdeu ali o 1%, porque era a média da Euribor, mais 1%, limitada entre 0 e 3,5. Daí render 3,5%. Na nova série já não é isso. É perdeu aquele bónus de 1% e é só a média da Euribor limitada entre 0 e 2,5%. Uhum. Isto há de ter implicações também no futuro, porque agora a Euribor está elevada, mas um dia quando descer já não tem aquela bonificação de 1%. Portanto, rapidamente os certificados vão dar muito pouco. Depois a segunda alteração foi uh, no prazo. O prazo passou de 10 anos, na série anterior, para 15. Portanto, aqui há uma dilatação muito grande da aplicação. E a terceira alteração foi o prémio de permanência o prémio de permanência uh, que chega até 1,75 que na série anterior não chegava no entanto se formos comparar os primeiros 10 anos sobretudo os primeiros 9 houve uma quebra de 50% face ao prémio da série é como anterior. Se o Estado
0: tivesse a prever que as pessoas nestes 10 anos vão buscar dinheiro e, portanto, a gente não paga tanto em compensações. E, portanto, resumindo... Estou a ser cínico, mas sim. é o que parece. Ou morre. Ou morre. Eu não queria passar-me isso pela cabeça, mas não cheguei lá. Mas, desculpa, sim. António.
3: E, portanto, houve aqui, o consumidor fica sempre pior. Uh, perdeu aqui um, um produto que, estava, que tinha o melhor rendimento no mercado uhum. porque os depósitos estavam a dar zero e perdeu também este motor que estava a pressionar a banca neste momento a banca, há muitos bancos e eu analiso os pressários dos bancos todos os meses e fico escandalizado quando vejo bancos em que o pressário é corrido a zero cento eu não sei se as pessoas têm bem noção disso. Não vou dizer o nome de Estamos bem, a falar
0: de 0% de juros.
3: 0% de juros, sim. sim em vários, e depois já há contas que se chamam uh, superdepósito crescente. Não percebo onde é que é. O crescente. Superdepósito de... crescente. É nas taxas. É assim, nas taxas. potencialmente pode crescer muito. Começa no zero. Não, é crescente
0: nas taxas, nas comecei. Uh,
3: depósito especial. Que também não percebo porque é que é especial, deve ser por dar 0%, portanto, isto é escandaloso. Exatamente por
0: isso é que é especial.
3: <risos> isto é escandaloso e a banca não te falta aquela responsabilidade social, quando é na dívida, nos empréstimos, sobe imediatamente. Na remuneração da poupança isso não existe.
0: Para é que Protesta era possível o governo mexer na, na, como é que a vamos chamar, responsabilidade social? É que nós estamos no mercado livre, numa democracia, o Putin podia fazer isso se quisesse. Exige e já está, mas nós estamos numa democracia. Como é que se faz isso?
3: Nas taxas, é assim, cada banco tem a sua política comercial, portanto é livre de definir as taxas de juros. Agora, podem ser criados estímulos para incentivar a poupança e mudar aqui um bocadinho as regras das coisas. Eu vou dar o exemplo da Bélgica, Uh, eles têm um produto uma conta poupança que tem isenção de taxa de imposto até um determinado montante isso permite com que as pessoas uh, os aforradores as famílias tenham quase todos têm essa essa aplicação e acabam por estimular a tal poupança de curto prazo, que há pouco o professor António Bagão Félix falava, uh, estimula a almofada financeira de curto prazo, que as pessoas têm ali sempre disponível, porque é um produto que não tem uh, não paga imposto e, portanto, tem uma taxa de juro ligeiramente superior. Essa podia ser uma forma. Outra forma seria, por exemplo, isentar de imposto os, os certificados da forro. Portanto, há várias, várias possibilidades para incentivar a poupança sem ser obrigatório dizer aos bancos que têm que subir as taxas de juros para a Ou seja, valor.
0: por pequenas medidas, pequenas grandes medidas. Sim. Estamos aqui a falar e temos um, literalmente, um elefante grande nesta conversa, que é a Caixa Geral de Depósitos, que podia ser um player usado, é um banco 100% detido por nós todos, vá. Porquê é que, professor, porquê é que o Estado não usa mais? Não usa mais? Não usa de todo? Nem na política da habitação, podia ser podia ser concorrencial, podia ser um fator de concorrência. é que eu, eu, Para que é que nós temos um banco público se ele é apenas um banco que se comporta como um banco privado?
1: Mas ainda, eu, pessoalmente, Sim. acho que se deve comportar como um banco privado no sentido em que está no mercado. Não? Sim. Mas, portanto, não concorda <risos> que
0: o governo poderia usá-lo como fator de... Tentar uh, Essa, alterar...
1: Essas utilizações pelos governos de entidades uh, com capital público Sim. normalmente acabam mal. Uh, Sim, e, alguns e, estão dentro de prisão, portanto, não é? E portanto eu tenho algum cuidado com isso. Se me ser emocionalmente emocionalmente a minha resposta era se a Caixa Geral de Depósitos uh, remunerasse melhor uh, os depósitos que provavelmente os outros bancos iriam atrás. Não iriam. Daqui pouco o Pedro referiu outro banco que está com uma liquidez absolutamente excessiva, portanto nem sequer tinha essa. Mesmo,
0: mesmo que não fossem, o que é que mal é a caixa aconteceria geral à Caixa?
1: Não é? a caixa geral Sim, de mas
0: mesmo que não fossem, que mal é que aconteceria à Caixa? Porque não estou a dizer para ser louca e, para, e dar uns juros ah. acima
1: ah, dos seus a custos. minha resposta é a racionalidade empresarial. A Caixa Geral de Depósitos deve decidir remunerar as suas operações passivas, ou seja, os depósitos, de acordo que entende que a linha A é melhor para a sustentabilidade do banco, a linha B é melhor para a remuneração do acionista, que se chama Estado, ou seja, nós. Mas, nós Mas estamos não estamos aqui. O
2: é? Mas não o GCP.
1: Não, a IGCP sim, simplesmente. Não, não, com, com, não, não. Com uma diferença. Não, 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 com uma diferença. A IGCP não tem uma lógica estritamente empresarial.
2: Não, tem uma lógica de minimização de financiamento
1: do Estado que somos todos nós também. Mas eu há pouco disse que, no caso da IGCP. A comparabilidade entre aquilo que paga, sobretudo aos não-residentes, e aquilo que vai pagar aos aferradores famílias portuguesas, Mas é, é agora um fosso grande. Mas também é verdade para a Caixa Geral de
2: Depósitos. Se eles agora metessem um produto ah. e fossem aferradores estrangeiros que investissem nesse produto, nenhum mesmo
1: problema, não é? Está bem, ok, mas, 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 como, sabe, de declarações de mas rendimento, como sabe, se é, o, com a, a formação Sim. de preço é diferente, e é, em tese é assim, mas na prática nunca seria assim, mas repare bem, o Instituto de Gestão de Crédito Público é uma instituição tutelada por um departamento que é o Ministério das Finanças, que deve ter em conta outros fatores Sim. que Sim. devem contribuir para a decisão, não quer dizer que esse que referiu não deva assim. ser... Tem de ser importante, em qualquer caso. O professor Bacon não.
0: não é muito tanto a favor do uso do banco, de, da Caixa Geral de Depósitos. <risos> uh, e tu, é uma Pedro? sociedade. Sim. E tu, Pedro?
2: Eu, eu, lá está. O debate do mais... Editação...
0: Deixa-me só complementar com isto. Estamos aqui a falar de responsabilidade social dos bancos. Diria... Eu, que não sou especialista, se temos aqui um banco público, não seria logo ele que deveria ser o farol, o farol dessa responsabilidade social?
2: Ok, então, por partes. <risos> uh, em primeiro lugar, relativamente ainda Olha, só... For,
1: for, desculpe só, dizer, foram assim que muitos, uh, que a Caixa de Depósitos emprestou muito dinheiro. Nunca é mais reavê Ok, É só para. É com a intermissão do Estado na política. Sim, de caixa eu,
2: da... eu concordo com a disciplina, com a disciplina sobre as, em, as empresas públicas e ou então as, as empresas então, privadas. Então deixa-me só para perguntar uma públicas. coisa
0: a, a Bagão Ferreira, já que me disseste claro. e já tens de claro. falar. Qual é então a vantagem em termos uma Caixa Geral de Depósitos no, no, no âmbito do Estado, pública? A vantagem, sim.
1: em primeiro lugar... É o
0: lucro que ela possa dar? Porque, não, pai. é importante. É sim, importante, sim é importante, não estou a, a poucar esse... Uh, mas sim. quer
1: dizer, uh, tem que funcionar no mercado. Ok. Tem que não funcionar pode ser nunca com, a, desculpa, com as regras do mercado.
0: Nunca pode uh, ser pensada uh, uh, na sua perspectiva como não. também um
1: instrumento de... Sim, pode ser. É, é, em meu entender, do ponto de vista das, das grandes políticas. Por exemplo, política de, de concessão de crédito. Pode ter, uh, uh, pode ter uma política de concessão de crédito mas mais virada aí. para, mas para, nem para nem as variáveis parece... macroeconómicas sim, eu uh, e para zonas de investimento que interessem do ponto de vista macroeconómico. Mas nem, nem aí sabe, parece assim. estar a ter esse papel. Ou estou, ou estou muito
0: enganado, ou estou muito cego. Se está a ter esse papel. Não está, nem aí está a ter esse papel. Uh, pois não. Enfim, agora não, não, não conheço bem a vida da Caixa de Alpoços,
1: <risos> mas já teve e mal, sim em alguns casos. Pedro. Ou melhor, que, 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 que correu mal.
0: Sim, se correu, dizer, mal, sim. correu mal. Podia ter corrido bem, sim, claro. Pedro, vias com bons olhos, por exemplo, o governo usar a Caixa Geral de, de Depósitos para tentar influenciar estas dinâmicas?
2: A partir do momento que as lógicas, e estou com o professor falar a partir do momento que as lógicas de gestão da Caixa Geral de, de Depósitos se desviem daquilo que é a disciplina do mercado, em teoria, pelo menos, haverá um custo social. Okay? E esse custo social só será materializar em lucros mais baixos que depois o Estado não recebe e não recebemos todos nós. Okay? Agora, quando nós comparamos IGCP com Caixa Geral de Depósitos se correr mal a Caixa Geral de Depósitos fecha um banco, se correr mal o IGCP fecha o Estado e eu em termos de impacto no país eu creio que não é proporcional e é aí que eu acho sim, que sim, sim, sim. ainda para mais sendo a Caixa Geral de Depósitos uh, o maior ator em todo o mercado da poupança em Portugal é o maior banco português em depósitos, 80 mil milhões uh, o BCP tem apenas 67 mil milhões estamos a falar de 45 mil milhões de, de crédito o BCP tem 39 mil milhões e tem um banco com uma ampla saúde financeira. Uh, primeiro trimestre teve um aumento de 108% de lucros antes de impostos. Sim. 108% de, de, de lucros antes de impostos no primeiro trimestre, uh, com rentabilidades bastante acima do que tem sido a média europeia. Uh, Parecia-me que era mais adequado. Mas... Também devo pôr este, esta ressalva. É uma análise que eu faço de uma forma um pouco leviana. Eu não abordei o assunto a fundo sobre a capacidade que a Caixa Geral de Depósitos tira e a de alavancar o mercado. Devo dizer também que Paulo Macedo, se não estou em erro, anunciou que a Caixa Geral de Depósitos meteu um produto no mercado no valor de 1,9%, com uma taxa de retorno de 1,9%. Se calhar a Edeco aqui poderá dizer se isto é verdade ou não é, ou, em que, ou se era um produto limitado, no acesso ou alguma coisa assim. Hum, e eu, ainda relativamente à questão da série a e da série F, eu pergunto, excetuando essa série, ou mesmo incluindo essa série que Paulo Macedo acho que anunciou de 1.9%, a minha pergunta é, existe algum produto uh, com as características que têm os certificados da série F com melhor remuneração no mercado neste momento ou não?
3: Existem, com as características todas iguais, não, mas existem oh, tenho, já. Temos que muitos um que é depósitos, não é? claro, mas existem já muitos depósitos, cerca de 40 depósitos, Sim. que nós contámos, com taxa de juro igual ou superior aos certificados da Forro. Claro que não são comparáveis, porque os depósitos são aplicações por prazos muito curtos. Pode ser 3 meses, 6 meses, seis sim, meses sim. Até, neste caso a amostra é até 2 anos. Aliás, Portanto, na Protesta
0: Invest tem lá um quadro sim. que vale a pena olhar, porque tem para aí 20 ou 30 bancos.
3: S ajudando. São vários bancos, mas Sim. são os tais 40 depósitos Sim. que existem neste momento no mercado. Com todos
2: eles fora dos cinco principais bancos portugueses ou algum tal Todos eles cinco? fora do, de, desses óbvio. grandes bancos. Eles aliás, comparar, não é? aliás <risos> eu,
3: eu vou dar o exemplo até da Caixa, que no começo chocou-me um bocadinho o que eles fizeram porque quando as taxas começaram a subir, e de facto havia indicações da, 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 da Comissão Europeia para uh, refletirem a subida das taxas de juros, e os pequenos bancos começaram a subir as taxas de juro só porque que,
0: precisam de liquidez.
3: Exatamente, porque claro. são esses que precisam de, de captar dinheiro. Os grandes bancos passaram-se meses e sempre com taxas de zero ou 0 ou 0,0 qualquer coisa. A Caixa fez uma coisa, que foi lançou vários, do, penso que foram dois, dois produtos, de depósito, que tinha uma taxa de juro elevada para quem subscrevesse um determinado de número de, de serviços ou de outros produtos. Depois, quem não subscrevesse tinha a taxa de 0,0 qualquer produtos coisa. Produtos
0: adestritos para além da conta, é isso? Sim. É o bundling.
3: Ou seja, sim, sim, sim. é venda cruzada de produtos. Portanto, isto também não é uma forma muito honesta de incentivar a poupança. A Caixa poupança. Que fez isso. A Caixa. Portanto, isto não é uma forma muito honesta de incentivar a poupança e o pequeno aforrador, porque é disso que que estamos a falar quando falamos até de, de certificados da aforro. Portanto, não é a forma mais correta. O que deveria fazer era, se calhar, não digo superar a taxa dos certificados da FOR, mas, pelo menos, ter uma taxa mais apresentável, que não próxima de 0%, até tendo em conta a inflação que existe, mas nos depósitos normais, no depósito standard. E, Isso e não
1: com, 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 com os números que acabámos de ouvir, a Caixa Geral de Depósitos tem 80 mil milhões de depósitos. Não é? Tinha em 2022. É. Pois, e os certificados de Aforro são 32 mil milhões. Portanto, estamos a falar de... só os... mais do dobro. Do que... Deixem-me é só, só perguntar Eu uma medidos, coisa. Medidos
2: em maio e os, e os 80 mil eram medidos em dezembro.
1: Mas o dobro deixem é de... de... perguntar... já Deixem-me só Sim. perguntar
0: uma coisa, que há bocado era para ter perguntado e depois divergimos. Os bancos não estão a pagar mais. Porque não precisam, é literalmente isso, a razão.
2: Há duas razões que são apontadas tipicamente. Uma é a questão da concertação do mercado que é um caso, entre aspas, de polícia neste caso, do regulador, da Autoridade de Concorrência e Banco de Portugal.
0: E o facto de não vermos e investigações segunda... em curso, ou não sabermos não, delas... Já
2: houveram no passado e os bancos pagaram multas enormíssimas por práticas de concertação do mercado e, quer dizer, não são propriamente nós não estamos a... o setor da banca não é um setor virgem em termos de... não é? De... Tem um historial complicado Sim. a esse nível e, e, e já foi condenado Desculpa, por isso. mas cadê o Banco de
0: Portugal? Eu há pouco cadê falei cadê nisso. Cadê o Banco de Portugal? <risos> Onde é que o Banco para de Portugal? que é que serve
2: o Banco de Portugal?
1: Pronto. Eu acho que há aqui uma coisa importante que, que eu ao esse, bocado falei... Esse é que é, devia fazer Desculpa. Fazer o um papel que há bocado estava a perguntar da Caixa Geral de Depósitos. É o Banco de Portugal em primeiro lugar. Não, mas o, Banco, o Banco de Portugal não dá depósitos? Não, não, não dá depósitos, mas uh, previne determinado tipo de situações ir no mercado. Medida, Nós já
2: de vimos de no portanto.
0: passado que o Banco de Portugal parece que não conseguia ver o que se passava no BESC.
1: Bem, eu, eu o Banco
0: de
2: Portugal, Marcos Centeno veio ao público defender uma operação de concentração entre o primeiro e o terceiro maior aos bancos portugueses sim. num clima em que temos toda a gente diz que acha que tem falta de concorrência por isso eu sou o Banco de Portugal, nem vou dizer mais nada
0: sim, sim, sim. Não, não Mas mais é para só para que seja claro para quem nos está a ouvir, sim. os bancos não pagam mais juros porque
1: simplesmente não
0: precisam Não precisam? Não precisam. É só isso ou, ou isso fora da é, leitura da falta de concorrência que não precisa de dinheiro sequer então a nadar em dinheiro sim Exato.
1: inclusive há... a
2: caixa geral de depósitos claro, claro claro há uma medida que eu acho que seria importante eu acho que há um dia que é importante cada vez mais o negócio dos bancos é taxas e comissões e traz taxas, um, taxas e comissões já, já chega qualquer Portugal, dia só comissões é, em Portugal é, na Europa a média se não estou em erro é 30% das receitas em Portugal é 40 as comissões sim 40% das receitas dos bancos e em alguns bancos em Portugal chegasse a 50%.
0: A DEC Protesta tem também um longo historial claro. de, de apontar Porque para é isso. Porque é
2: que isto eu acho que é um problema e é um entrave à concorrência. Porque é um entrave eu ter contas em vários bancos e fazer circular o meu dinheiro de acordo com as remunerações. Se os custos fixos de detenção de contas fossem mais baixos, eu conseguia... Só, só isso favorecia a concorrência pelas remunerações ao facilitar a circulação de dinheiro de uns bancos para os outros.
0: Nós estamos a chegar ao ponto de não retorno em que vamos ter que pensar em fechar o... a nossa conversa. Sei que mas, o... Sou, o bagão sou... Félix quer dizer qualquer Sim, coisa. Sim,
1: eu queria dizer a propósito de... Desculpem-me dizer isto desta maneira. mas Está com dizer, cara de desabafo. Quando a, certa... desabafo. <risos> quando a certa altura, em anos recentes, se chegou, através de uma lei na Assembleia da República, a definir que alguns devedores iriam receber juros, que é devedores de empréstimos de, a, a hipotecárias, não é? Quando esta, o Euribor era estava negativa mesmo Sim. aí. Quer dizer, o devedor recebia juros do banco e o credor que punha lá o dinheiro continuava a ter as suas remunerações a 0%, com um, um, um reforço adicional que é o seguinte, como disse o Pedro, uh, com as comissões, com as alcavalas todas que os bancos têm relativamente aos seus depositantes e aos depósitos que não remuneram, Significa que verdadeiramente as pessoas pagam ao banco, aos bancos para, ter lá, para ter lá o dinheiro, com, e com isto termino, com a agravante de ser uma, uma, uma prática regressiva, porque uma coisa é uma comissão de manutenção ou de transferência de um pequeno depositante que é igual, em termos absolutos, a de um grande depositante. Sim, exatamente. Mas a porcentagem de custo para o pequeno depositante é muito maior é. do que aquela que banco? é o um grande depositante. Eu,
0: eu, e depois o banco pega nesse dinheiro, mete no BCE, ganha o diferencial, Sim, coisa, claro, claro. ganha muito dinheiro à nossa custa.
1: É curioso que claro. que os bancos claro. serão... E não nos paga é nada. Que... Ser é, curioso que que a comerciais... é curioso que os bancos comerciais sentem-se muito bem, estão muito satisfeitos, em meter os depósitos bem remunerados no Banco Central Europeu. Um comentário muito e depois rápido. não remuneram minimamente bem os, os depósitos. Um comentário muito rápido.
0: O Presidente da República, e isso é para todos, é, 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 é tantas vezes muito vocal em certas coisas, e depois em relação a isto, que é um, é um problema que nos afeta a todos no nosso bolso diretamente, pede um esforçozinho, uma coisinha assim, que, então, não podia ser mais vigoroso?
2: Duas coisas acerca disso. A primeira, e pronto, e agora fazendo aqui um contraponto, eu estou sistematicamente a fazer de advogado do diabo. E, e não, olha, para, começa para, a, para, a,
0: para... a ronda final, que eu vou pedir-vos, para além disso que vais dizer, pensa também o que é que gostavas de ver o governo fazer para incentivar a poupança. E depois vou fazer a pergunta a todos.
2: Ok. A, a, a banca portuguesa foi uma das únicas bancas europeias que não cobrou juros negativos, ou seja, que não cobrou aos depositantes terem lá depósitos quando as Uribora eram negativas. Aliás, é um argumento que a própria banca usa muitas vezes, é, é ok, nós agora não estamos a pagar mais, mas quando as taxas de juros estavam negativas, nós também não fomos a, a cobrar esse dinheiro. Eu não estou a falar das comissões, estou a falar mesmo de taxa de juros negativa. Sim, mas tem as comissões Ah, não, não, isso sem dúvida, claro, claro. Mas isso é um negócio que é pan-europeu, claro, é, isso acontece em todos os países da Europa. Não quer dizer que esteja bem, aliás, Mas cá representa 40%, não é? cai 10% acima do que é a média, a média europeia. Uhum. Por isso é que eu estava a dizer, e tinhas-me pedido uma medida para o Governo, não sei se isto se estive diretamente a poupança, mas preocupa-me por outra razão, aqui Quando o BCE sobe as taxas de juros, há aqui dois mecanismos. Torna o crédito mais caro, e esse mecanismo de transmissão está claramente a passar, mas também torna a poupança mais bem remunerada, desincentivando ao consumo, que era o canal que o professor Bagão Félix tanto enalteceu no princípio e com toda a razão. E o facto das taxas de juros em Portugal não subirem na remuneração dos depósitos mata um bocado essa transmissão das e, e reduz a eficácia das políticas do não banco. Não seria Central, bom o BCE de
0: é não, não dar tantos juros aos bancos que lá vão pôr dinheiro? Baixar a taxa de remuneração? Não é? Que assim deixava ser tão atrativo aos bancos portugueses pegarem nosso dinheiro barato e pô-lo a render no BCE. Eu, eu acho
2: que seria até contraproducente. O problema o aqui é? não, é um, não é esse. É que problema. é fácil
0: ser populista nestas coisas, eu acredito.
2: O o não, seria contra porque eles teriam menos incentivo ainda em ter depósitos, não é? Como? Eles teriam ainda menos incentivos em ter depósitos. Ou seja, tornaria o problema pior, não, não mais fácil. Porque se são menos remunerados pelo BCE, menos incentivos têm ainda em ter depósitos. Então se têm menos incentivos em ter depósitos, menos disponibilidade terão para os pós-remunerar, não é? Pois o problema aqui é Mas para outro...
0: captar liquidez na volta pagariam um bocadinho mais. Para ter então, mas aí liquidez. seria ao
2: contrário. Você que queria pagar mais aos bancos comerciais para eles terem mais vontade de querer ir buscar os, os depósitos é. do e do professor do Bagão Félix, do António... É por isso que eu não fui para a economia. Ia a aumentar taxa de <risos> Sim, isso, isso seria ao contrário o efeito. É por isso uh, que eu gosto de fazer aqui, perguntas. Aqui, e não eu acho a que a aqui falar. a grande questão, na minha Sim. opinião, tem a ver com concorrência e, e, e tem a ver com Uh, que eu acho que eu não tenho uma noção quantitativa do efeito que teria, mas uma diminuição da, da, dos custos fixos, e, e eu por acaso não tinha pensado nisso, mas o professor Bagão Félix está cheio de razão é uma medida regressiva, porque os custos fixos não são em função dos montantes, muitas vezes em alguns casos são, mas é exceção uh, um, e, nesse, e nesse sentido acho que seria um bocadinho seria bastante útil em promover a concorrência por estes fundos uh, Muito entre bem. os
0: bancos Bagão Félix uh, o que é que, se fosse governo hoje eu lembro-me que, quando foi Ministro das Finanças, de Santana Lopes cortou nos benefícios fiscais de alguns instrumentos de poupança.
1: planos de poupança-reforma cortei nos benefícios fiscais à entrada para reforçar os benefícios fiscais à, à saída. saída. Sim, também Porque é os verdade. Os benefícios fiscais sim. é na taxa do IRS que se paga sobre os rendimentos sim, da capitalização sim, sim, sim. Uh, e se, se na altura se achou durante uma série de anos desde 1986 quando foram instituídos por Miguel Catilho, que deveria haver também um incentivo à entrada para as pessoas adquirirem planos de poupança-reforma uh, uh, ao fim de 20, 20 anos depois ou 15 anos depois coisa mudar, já não justificava sim. isto é enfim, sim, sim, um racional claro, claro. que é naturalmente discutível não é? Mas, Mas se hoje no governo não, pensando uh, o que pensa sobre sim, a poupança sim, sim. que medida Olha, assim, uh, a partir uh, da que Uh, Vou-lhe já dizer, mas só uma nota adicional que eu queria referir, que é a seguinte, uh, nós também não podemos dissociar a questão da poupança a nível político, das políticas públicas, das dificuldades naturalmente crescentes, porque vai passar a segurança social quando, com as reformas de, das pessoas que neste momento uh, ainda estão longe dela, não pensam nisso, mas a me de incentivos a diferentes formas diversificadas de poupança e, portanto, de diversificação Sim. do risco, são sempre bem-vindas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão fiscal. Uh, uh, olha, quando eu estava no governo, a taxa liberatória sobre juros de obrigações e depósitos era de 20%. Entre 2005 e 2016, salvo erro, passou de 20% para 28%. Ou seja, 8 pontos percentuais significam um aumento de 40% na, taxa, na, na imposição fiscal uh, destes rendimentos. É muito grande. Uh, até porque é, tem, tem um fator acrescido de injustiça. Não distingue uh, uh, o rendimento do aforro de uma pessoa, de uma família modesta, Sim, é tudo igual. Do, uh, do, do paraíso fiscal, de, de, do ganho especulativo em mais valias, etc, etc. E aqui, pegando as palavras do António, uh, por exemplo, o sistema belga era o sistema que devia ser posto em prática em Portugal, seja, que é a, a, os rendimentos de poupança das famílias até um determinado limite anual deveriam ter uma taxa inferior, pelo menos inferior, ou em até uma, ou até à uma taxa isenção, não E era isso sim. que eu, aliás, também achava, acharia que nos certificados uh, Série F agora, não é? Série, série F, outro, F sim, sim. deviam ter não limitar. De 250 mil para 50 mil, uh, o montante 50 mil euros, o montante que as pessoas, as famílias, podem investir nos, nos, nos certificados, certificados. Mas ao, uh, fazer de outra maneira, não limitar, repito, mas nos primeiros 50 mil, a taxa liberatória de IRS okay. seria inferior à, à a que perceber. é a taxa geral, que neste momento é de 28%. Bom, e agora a deck proteste,
0: António, vale ainda a pena? Eu diria, apesar de tudo é uma pergunta <risos> para se afirmar sim, vou voltar um, um bocadinho atrás vou sim, falar mas vale ainda também... a pena
3: investir em certificados? sim, apesar de, de, deste corte nós continuamos a recomendar até porque o cenário das taxas de juro continua a bastante, Continua bastante porque a banca é o que é
2: <risos> continua a ser mas, mas, se mas já bem, há
3: né? cada vez mais depósitos com taxa de juros uh, interessante só que esses depósitos são quase sempre em bancos uh, pequenos, bancos que só têm balcão em Lisboa, bancos de capitais estrangeiros, e, portanto bancos a maior parte da bancos população chineses, bancos chineses, bancos angolanos <risos> e, portanto a maior parte das pessoas ainda não tem uh, nem se sente confortável O tom com o tem... que eu
0: disse isto diz muito do que muita gente pensa <risos> esses pequenos bancos Sim. não é?
3: Uh, mas queria também voltar um pouco atrás aqui à questão da, do esforçozinho porque não é só o esforçozinho para os bancos mas é, é também para eles eles têm mesmo que é uma questão de responsabilidade social, mas também é para o próprio governo, porque tem que haver aqui uma responsabilidade a nível de... eles não têm que formar as pessoas em finanças, mas orientar para a poupança de curto prazo, porque há dois tipos de poupança que são fundamentais. Um, a de curto prazo, a tal almofada financeira, que neste momento não existe, não existe qualquer um, incentivo às pessoas terem essa poupança e depois... Em termos de economia familiar. Sim. Porque depois o que se faz é, em qualquer crise, temos verificado isso, uh, atacam-se sempre uns produtos, que são os PPRs. Voltando estávamos a falar agora de PPRs, que é, há uma situação de crise, as pessoas não têm dinheiro, vamos então dar mais liquidez aos PPRs. Agora, por exemplo, a partir de hoje, já se pode resgatar um PPR para, para amortizar a casa, o empréstimo da casa, sim, sim, sim. até ao final do ano. Portanto, isto também é, um, é uma medida que é uma espécie de, de penso, corrija ali uma situação de curto prazo mas isto vai agravar no longo prazo então andamos ali a dar benefícios fiscais, a incentivar a poupança de longo prazo os da
1: entrada que não sim, sim, sim. andamos
3: a incentivar a poupança de longo prazo para as pessoas terem um pé de meia para a reforma porque todos sabemos, ouvimos os estudos da, da Comissão Europeia alertar para cortes na ordem dos 50% daqui a 10, 15 anos e depois para nada, vamos agora resgatar tudo o que temos no PPR e depois volta só o começo, portanto isto é uma má, é uma má política uma, perdão, uma má política a curto prazo da poupança quando deveríamos estimular ter a, tal almofada financeira de curto prazo e continuar a incentivar a poupança de, de longo prazo através de BPRs ou de outros produtos.
0: E para o Pedro Brinca ficar a rir-se, uh, <risos> continua apesar de tudo valer a pena uh, subscrever certificados a
3: fogo? Sim, o no nosso conselho
1: tem sido <risos> ah, recomendação. uma recomendação. Quando era miúdo, nos anos 50 no pós-guerra Todos os dias comia bacalhau. Não, é porque não havia mais nada para comer. Ah, é isso que eu porque, apesar de tudo os certificados da forro, com a taxa bruta de 2,5%, ainda são atrativos. É o bacalhau dos anos 50.
0: Sim. O
2: Governo não precisa de ter um produto tão bom para captar as mesmas poupanças. Mas também é preciso dizer Mas um
0: Governo de esquerda, agora tenho que fazer aqui de advogado do diabo, chamem-me-lhe assim... Um governo de esquerda não deveria ter também como preocupação maior o, o bem-estar da população?
2: E tem. E por isso é que minimiza o custo. Eu sei qual dívida. é o
0: argumento. O António <risos> Ribas está, está comigo. Mas, mas depois há este argumento. Mas somos todos é a pagar. Ou seja, o sim, custo sim, de sai, todos os portugueses de têm, com, a, com a mas,
2: sua quer, enorme dívida. Quero só acrescentar uma Força. coisa
3: é que Uh, o governo não tem só certificados da forro os claro. certificados da forro são o mais conhecido mas existem os certificados do tesouro que neste momento a nível de rendimento estão moribundos uh, e tem aliás as pessoas estão a resgatar o, o, o dinheiro que lá está e a estão passar a para certificados sempre da com forro. Eles até ao fim. Uh, não. não. não, é não e ainda, <risos> ainda há Aurela. um outro produto
1: <risos> e ainda
3: há um outro produto que foi criado também a diversidade recente.
1: é boa para o, para o, para o consumidor e para existe para e por
2: isso é que tem que ser priced pelo mercado e por isso é que os, os depósitos já para as atrasadas. Não fazemos e nada bacanas. com o Pedro de brincar. E ainda existem as
3: obrigações do Tesouro <risos> de Rendimento <risos> Variável. Foram criadas especificamente para as pessoas adquirirem obrigações do Tesouro, porque as outras é no mercado, é um bocadinho que tem mais custos. Portanto, foram criadas este tipo de obrigações para as famílias e, no entanto, também estão praticamente a desaparecer. Portanto, há aqui várias ferramentas para o Estado, através do IGCP, incentivar IGC a poupança. Temos linha, que fechar mesmo. 10
2: segundos? Sim. 10 segundos. Minha avó Carmel, 87 anos. Quando, de quarta classe, toda a vida trabalhou na quinta, aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir chegava para exercer a sua cidadania de forma responsável. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Mas, tem, mas as pessoas têm. Mas há isso, aulas de cidadania
0: onde, provavelmente, a poupança isso, seja, deveria seja, ser uma matéria. Literacia a financeira sim.
2: continua a haver tanto na altura da minha avó como hoje. Muito é, bem.
0: Justamente. Olha, já agora, por falar em literacia financeira, vale a pena sempre pensar em ler a DEC Protesto, ou a DEC... neste caso, a Protesta Investe, eu já vou falar disso, mas antes, muito obrigado aos três, nós fizemos, talvez, o maior podcast em termos de duração de sempre, mas este é um assunto com, com muitas nuances e eu não queria que isto ficasse também só pela rama, porque é fácil depois polarizar-se a conversa quando é só pela rama. Muito obrigado aos três, mais uma vez, é. pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre certificados da Forro, pode consultar o site da Proteste Invest em deco.proteste.pt barra investe, barra certificados, traço a -forro. Forro. Aí pode consultar a análise dos especialistas da Deco sobre estes títulos da dívida pública, bem como simular quanto podem render os certificados de aforro, consoante o montante aplicado e o prazo escolhido. Perdão. Há também linha telefónica de serviços de informação da Deco Proteste que pode e deve ser usada para esclarecimento de dúvidas e pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Apontei de novo 218-410-858. 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em e ainda no YouTube. Este episódio teve coordenação editorial da Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes, o Pode Pensar da Deck Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.